0: David, assisté d'Adrien, va nous parler d'une curieuse maladie.
1: Selon Wikipédia, la maladie du Nobel ou Nobelite, c'est l'incapacité ou l'impossibilité pour certains lauréats du prix Nobel de poursuivre des recherches scientifiques après s'être vu remettre ce
0: prix. Euh...
1: Alors, c'est vrai Ah pardon, (rire) c'est vrai que c'est sur
2: Wikipédia mais justement moi je suis vraiment pas d'accord avec cette euh, définition, enfin pas vraiment mais juste je trouve qu'elle encapsule pas vraiment le problème de la maladie du Nobel, sont des scientifiques qui après avoir gagné un prix ou une reconnaissance scientifique majeure, tel le Nobel mais pas forcément, se mettent à promouvoir et ou se lancer à fond dans des des recherches pseudo-scientifiques.
1: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi, je préfère ta définition. On retiendra que Wikipédia francophone c'est de la merde. Ah oh non, gravement Il y a pas de, de la merde. <rire> et qu'il n'y a pas bah, de. Y a pas sur de ça, pa- je suis d'accord avec vous. Il ouais. n'y a euh, pas de page anglophone euh... sur la page. Sur la, je vous conseille d'aller voir la, la page
0: de la gastronomie, c'est une catastrophe. Bah pourquoi est-ce que tu irais voir la page de la gastronomie en anglais en Pour, France pour en français, France.
2: c'est une catastrophe. Pour pourquoi préparer son quiz, voyons.
0: C'est classiste, raciste, et
2: euh, <rire> euh, anti-religieux, enfin, euh, discriminant Anti... entre, envers les religions. Ah bah un on, va, on va aller jeter Je un coup là-dessus on va, on va remercier Il y a un, au, au milieu de toutes les affirmations Il y a un pauvre qui, par exemple On dit souvent que la gastronomie est ça Il y a un petit pauvre qui, j'admire le gars qui a rajouté ce qui <rire> Parce qu'au milieu de ce lave de merde Il a essayé de faire un petit effort Mais donc ça n'a rien à voir avec la maladie du Nobel Désolé David <rire>
1: <rire> Donc <rire> La gastronomie française <rire> Sur
0: Wikipédia en français
1: donc malgré ce hijack de la chronique, je suis plutôt d'accord avec toi, Adrien. Euh, et pour employer un vocabulaire un petit peu plus technique et précis, je dirais que euh, la maladie du Nobel désigne essentiellement des prix Nobel qui sont sacrément partis en couilles.
2: Ok, je peux être d'accord avec <rire> cette <rire> définition. Et euh, sur Wikipédia, je ne rajouterai pas « citation needed <rire> ». Si. Mais pas
3: strictement des prix Nobel, forcément, je pense. Ça peut non, justement,
2: Des reconnaissances scientifiques majeures, pas c'est forcément ça. le Nobel. Et le on
3: d'envergure qui ont ont été reconnus.
2: Et euh, bah donc par exemple, tu aurais un petit exemple de scientifique qui est... Connu bah, euh, la
1: l'exemple un peu classique, c'est Karim Mullis qui a remporté avec d'autres un Nobel pour l'invention de la PCR, une méthode qui permet de multiplier les séquences d'ADN et qui est très utile pour faire des tests génétiques, euh, de la biologie de synthèse et une multitude de choses. Mais c'est, c'est, c'est une technique ultra révolutionnaire,
2: on ah. peut même dire qu'en biologie, il y a un avant le PCR et un après le PCR. Mmh. Et il est parti
1: en euh, testicule. Euh, il est parti en testicule, comme tu dis, c'est le c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a successivement défendu l'idée que le sida n'était pas causé par le VIH, que le réchauffement climatique n'existait pas, et qu'il avait rencontré un raton laveur luminescent lui ayant dit <rire> « Bonjour docteur !»«
2: Alien et... !» Un raton laveur luminescent « Alien
1: !» Et je vous raconte pas tout, il y en ah, a d'autres Il y a, y a euh... de quoi
0: en faire un, un truc du quiz ah, Je pense qu'il y a grave <rire>
1: moyen de, bah, faire un, de faire un sujet juste sur Karim Ulysse, ouais euh... <rire> Hormis son
2: d'inaliaïsme, le fait qu'il niait le VIH qui, ça, est terrifiant et dangereux, c'est quelqu'un qui a l'air assez sympathique, en fait. Ouais,
1: c'est, il a un profil un peu à la euh, John Lilly, ça, euh, euh, ce genre de choses. C'est un gros consommateur de drogue, ce qui a dû aider il a pour le raton luminescent. Ceci dit, il a affirmé qu'il n'avait pris aucun psychédélique ce jour-là spécifiquement.
0: <rire> <rire> après, après, sur le VIH et le, <rire> le réchauffement climatique, il a une posture qui est profondément sceptique. C'est-à-dire que lui, il ne promeut pas finalement une idée le, euh, le, le...
1: Il, il se bat contre une autre
3: idée. Alors, bon Un, je ne maîtrise non. pas non plus suffisamment euh, son
1: biographie oui. pour être tout à fait affirmatif, mais de ce que j'ai compris, ça se défend sur le réchauffement climatique. J'ai l'impression que c'était un moment où il affirmait ça, un moment donné où il y avait quand même encore un Moins peu de débats, euh, euh, etc. Par contre, sur le VIH, j'ai cru voir qu'il avait dit des grosses, grosses, grosses <rire> conneries bah, et qu'il avait été euh... très, très, très affirmatif. C'est un euh... mouvement
2: sceptique des années, enfin, pseudo-sceptique des années 90 qui mm-hmm. a littéralement tuer des gens en, euh, en, en, en niant l'existence du ah. VIH et en encourageant des euh, pseudo-remèdes quand on commençait, euh, au moment où on a, on, commencé, on a commencé à avoir à, des traitements. Enfin, ah oui. c'est j'imagine que si on parle de maladie,
1: c'est que ce n'est pas le seul à être contaminé. C'est quelque chose de répandu bah, alors c'est difficile de trouver un décompte exact et euh, les symptômes sont jamais vraiment les mêmes d'une personne à l'autre, mais on compte environ une trentaine de prix Nobel, si on se limite aux au prix Nobel suspectés de Nobelite, et parmi les plus marquants on peut citer aussi Linus Pauling euh, qui, après avoir remporté un prix Nobel ah. de chimie, publia des travaux où il avait euh, affirmé avoir montré que la prise à haute dose de vitamine C était un traitement efficace contre le rhume et le cancer, affirmant même dans un article Le scientifique, que l'espérance de vie de patients atteints de cancer en phase terminale, traités par des hautes doses de vitamine C, était quatre fois plus élevée que celle de son groupe témoin. Est-ce qu'il avait des données pour affirmer tout ça euh, bah, alors, il avait mené une étude, euh, et euh, tout ça ressemble un petit peu à une mauvaise théorie du complot, on va dire, euh, qui est euh, devenue assez populaire à l'heure actuelle. Euh, mais d'autres chercheurs soulignèrent assez rapidement que euh, sa méthodologie était douteuse, euh, qu'il y avait des problèmes avec son groupe témoin, qui contenait des patients qui étaient de base plus malades que le groupe traité avec euh, la vitamine C, et personne d'autre ne réussit à répliquer l'étude. Mais de son, de son côté, Pauline, Pauline campa sur euh, ses positions jusqu'à sa mort un cancer, euh, qui tenta de te soigner avec de la vitamine C, <rire> euh, et euh, ah, se <rire> défendit en expliquant que les tentatives de réplication ne respectaient pas vraiment sa méthodologie, que lui, euh, il injectait la vitamine C en intraveineuse et que c'était pas la même chose que... Euh, sur de, le bras droit, euh, pas sur le bras gauche. gauche. Voilà, ce, 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 ce genre de choses. Ça euh... me rappelle <rire> vaguement quelque chose dans
2: l'actualité très récente à propos de... Euh, <rire> Certaines choses
1: marseillaises, peut-être Oui, ça te rappelle un certain professeur R. Eh, oui, ça, ça y ressemble beaucoup, <rire> euh, mais en fait, ces querelles sur le protocole sont assez communes, finalement, en histoire des sciences. On en retrouve pas mal. Ce qui est moins commun, c'est de voir des scientifiques euh, s'obstiner longtemps contre le consensus et surtout porter la controverse dans l'espace public, euh, comme Raoult, mais aussi comme Pauling, euh, qui euh, vanta les vertus de la mine de la vitamine C dans plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et à qui on doit sans doute euh, encore maintenant pas mal de croyances erronées euh, à ce sujet. On a
2: d'autres exemples
1: Ouais, alors il y en a plein. Euh, Je pourrais citer euh, Wallace, le co-découvreur du principe de la sélection naturelle et son intérêt pour l'occultisme, de même que Marie et surtout Pierre Curie qui fréquentait la médium Eusapia Palladino durant de nombreuses séances. Mais je crois que toi aussi, tu en as quelques-uns. C'est... oui, bah alors j'aime bien euh, Brian Josephson, prix Nobel de physique dans les
2: années 70, un mec dont les travaux ont ouvert la voie, mais alors sur la supraconductivité sur la supraconductivité et euh, le quantum tunneling, l'effet tunnel, donc des euh, trucs vraiment fondamentaux qui ont changé notre façon de concevoir les les molécules, mais qui a aussi découvert, euh, un peu après son prix Nobel, la méditation transcendantale et qui devint un apôtre bah, euh, de la mémoire de l'eau, de la conscience quantique ou de la fusion à froid, beaucoup beaucoup moins scientifique et euh, voilà.
1: Et je crois que tu voulais dire aussi un mot sur euh, une, en quelque sorte une fierté nationale
2: euh. Alors oui bah, on était un peu forcé d'en parler hein, parce que bon, lui c'est un des meilleurs exemples de maladie du Nobel Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008 pour la découverte en 1983 du VIH il était dans une équipe, hein. il a signé le papier parmi, euh, t- avec trois autres personnes, directeur émérite des recherches au CNRS, euh, directeur des recherches du Queens College of New York, donc on, là, euh, les reconnaissances, tout ça, et euh, bah, qui en 2002 propose au pal- pape Jean-Paul II de guérir sa maladie de Parkinson à l'aide de gélules à base de papaye fermentée. Oh bah dont le l'effet antioxydant protégerait du vieillissement hein, ben grâce, à lui, euh, 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 grâce à lui on s'est mis à vendre de la papaye fermentée. les laboratoires français de suppléments euh, 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 alimentaires sont mis à vendre de la papaye fermentée le, dans le monde
1: entier les producteurs de papaye lui doivent beaucoup Adrien <rire> on,
2: je vous le cite hein, on a essayé sur des patients atteints du sida en Afrique qui étaient sous trithérapie avec la papaye leur système immunitaire se rétablissait beaucoup mieux Aïe. Et euh, il pensait que le traitement à base de papaye euh, permettait également de lutter contre l'alcoolisme euh, à l'occasion de... Euh,
0: voilà, gr- grâce à lui, hein, les pharmacies françaises ont fait de très belles affaires. Et euh, est-ce que ça dépendait peut-être de la manière dont on la récolte, la papaye Peut-être. Peut-être qu'on n'a pas vitalisé la papaye suffisamment. Mais non, en, avec il faut la r- ramasser avec une foufourche.
2: Oh, oh <rire> Jean je t'enlève un point à distance <rire> <rire> yes ma victoire est assurée <rire> euh, euh, il a proposé parce qu'en fait il s'est mis aussi à croire à la mémoire de l'eau et aux euh, vibrations électromagnétiques des, euh, m- euh, des micro-organismes il a proposé un test électromagnétique de la maladie de Lyme euh, qu'il facturait auprès d'une association à but non lucratif non créatif. Et euh, fallait envoyer un chèque et on pouvait tester de, des vibrations. de la C'était n'importe quoi, ça ne détectait pas la maladie de Lyme. Il a euh, très récemment euh, affirmé que le coronavirus serait un hybride du VIH fabriqué dans un laboratoire chinois. Ce ah oui. qui est complètement stupide, mais comme il a une vague crédibilité euh, auprès de, de. Surtout quand il parle de VIH, ça a été est énormément est rapporté ouais. sur euh, Facebook. Il a émis la technique habituelle des anti-vaccins de dire Je ne suis pas anti-vaccin, j'avais Mais... des doutes sur la ce, sécurité des vaccins, ce qui est juste une façon pour euh, émettre des arguments contre tout en ne les assumant pas.
3: Et euh, voilà. Il a un gros coup de fond, je crois, euh, raciste et xénophobe. Euh, oui. Maintenant, il est conservateur, très, très conservateur qui s'est affirmé aussi.
0: Voilà. Là, il a moins de
2: légitimité pour en parler. Oui mais ça ne le gêne pas, oui, oui, oui. mais donc voilà c'est le gros problème, de. La... on en reviendra, mais le gros problème de cette maladie du Nobel c'est qu'on a des gens à qui la société a accordé une légitimité et on ne réévalue jamais à quel point euh, cette légitimité euh, peut être valable et donc tu nous disais qu'on a une trentaine de prix Nobel concernés euh, est-ce que du coup c'est vraiment significatif comme maladie parmi les Nobelisés ou oui,
1: très oui je sais pas combien il y a de alors c'est assez compliqué à évaluer donc euh, la seule liste que j'ai trouvée c'est une liste qui provient de Rational Wiki euh, mais euh, et donc qui cite euh, 30 mmh. prix Nobel donc juste ouais. au niveau des, des prix Nobel euh, c'est, c'est une
2: liste sachant... pas très scientifique hein, oui bah, de toute ouais. façon c'est des critères sachant ouais, qu'on parle
1: de prix Nobel euh, on va se limiter aux prix Nobel de science donc euh, mmh. médecine physique etc donc, euh, le On ne va pas paix, prendre le prix Nobel euh... de la paix, les prix Nobel de littérature. Euh, et il y a aussi de grosses variations de degrés euh, dans le, les gens qui sont cités dans cette liste. Genre, c'est un peu compliqué de comparer Montagnier, dont euh, Adrien, tu viens de brillamment voilà. parler. Oh, oh, et oh, j'ai très, très atteint. Et ouais, voilà, euh, à Einstein, qui est aussi dans la liste, car ah en bon gros, lui, il a vu une voyante une fois, il a été un petit peu trop poli avec elle. Euh, il lui a dit, oh, euh, c'est bien, madame, c'est impressionnant ce que vous faites. Et il n'en a plus jamais reparlé. Euh, <rire> <c'est vrai>. <rire> <rire> Était poli, elle était ouais. en face de lui, Je <rire> ne pas la vexer c'est...
2: <rire> Aussi euh, Pierre et Marie Curie Qui sont allés à des séances de spiritisme Qui ont c'est une curiosité. été conv- non, bah, y- Ils ont quand même affirmé non, ouais, Ils peu ont peu été loin. convaincus Mais alors c'est un tout petit peu compréhensible parce qu'à l'époque, les techniques de trucage de ce genre de séance n'étaient pas très connues et euh, c'est facile de se laisser avoir de, dans ce genre de choses. Mais ils ne sont mmh. pas non plus devenus... Euh... Ouais. Oui, Alex, Là, c'est il... ça.
3: Mais les il que tu pouvais... faut faire la part des choses à hein. comment contexte qu'ils euh, se servent de ces trucs-là pour soutenir un discours scientifique. C'est ça. Et dans lequel ouais, ouais, ouais. Euh, ils font c'est la ça. part euh, où ça reste séparé. Ils peuvent être je crédibles et faire Alex, des... Ok, ouais. d'accord, euh, je, te, je te laisse ouais. en parler, effectivement. Okay. D'accord.
1: Donc mais... c'est variable. Oui. Euh, néanmoins, si on se base sur euh, ces chiffres, ça nous donne 30 maladies, de, 30 maladies de Nobel pour un peu moins de 700 prix Nobel, disons, attribués en sciences, qui ferait entre 4 et 5 des prix Nobel euh, concernés. Ce qui ne semble pas forcément si énorme que ça. Alors, du coup, j'ai essayé de, d'essayer de mettre ces chiffres un petit peu en perspective avec ce que je pouvais trouver. C'est très... Euh, vous allez voir, c'est, c'est assez approximatif. C'est hein, du mais, gros bateau, hein, mais, mais c'est pas... euh, Mais c'est, c'est tout ce que j'avais. Donc, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur le conspirationnisme où une question porte sur les vaccins. Euh, donc, euh, le, le, la question, c'est le ministère de la Santé est-il de mèche avec euh, l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des, des vaccins Et on a quand même... Donc, le pourcentage assez haut sur l'ensemble de la population française, je crois que c'est de l'ordre de 40%. Et si ah oui. jamais on se limite ah oui. aux Français diplômés du deuxième ou du troisième cycle, euh, on a quand même 8% des personnes qui sont d'accord avec cette affirmation. Mmh. Bon, c'est nettement plus bas que le reste de la population, mais euh, ça reste pas mal au-dessus de nos 4 à 5% de, euh, de, Nobel. de Nobel. Bon, bien sûr, les, époques, les deux chiffres hein, sont ouais. très difficilement comparables. On part d'un côté d'une croyance de personnes potentiellement pas ou peu informées sur le sujet, et de l'autre côté, de certains quand même, je dirais, un petit peu professionnels de la vérité, en quelque sorte, qui prennent position publiquement euh, ou professionnellement pour euh, quelque chose de pseudo-scientifique, ce qui n'est pas exact. Bah vraiment la même chose. Mais bon, euh, ce qui serait intéressant, du coup, c'est de comparer les prix Nobel ayant défendu des pseudosciences aux chercheurs dans leur ensemble ayant défendu des pseudosciences. Malheureusement, il n'y a <rire> pas de vraiment de chiffres euh, ouais, je... de, de ce vous, genre de Vous, les chercheurs, vous ou... n'aimez pas qu'on... vous. <rire> ouais, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé. Mais on non. peut éventuellement mettre en perspective ces 5% de maladies du Nobel au 0,2%. J'ai trouvé des chiffres un petit peu différents en fonction d'articles scientifiques rétractés. Donc un article rétracté, c'est un article qui va dans un premier temps être publié dans une revue de publication scientifique, acceptée donc par un comité de lecture, mais qui va être ensuite dépublié, car au moins des auteurs ou la revue elle-même va juger qu'il y avait un problème avec l'article en question. Le souci, c'est que même si certains de nos malades du Nobel ont vu certains de leurs articles rétractés, c'est encore une fois très compliqué de comparer vraiment ces deux chiffres, car encore une fois, on ne mesure pas vraiment la même chose. On a d'un côté euh, des des personnes, de l'autre côté des articles, etc. C'est pas forcément la même chose. Un article peut tout à fait ne jamais être rétracté parce qu'il passe complètement inaperçu et qu'il est publié dans une revue sans, sans oui, grande si o... grand importance, euh, par exemple. Euh, il peut y avoir des rétractations qui sont tout à fait de bonne foi, euh, des auteurs qui ont fait une faute sincère, euh, et ça n'a pas le même sens si ça vient de l'auteur, euh, d'un des auteurs, de tous les auteurs, de l'éditeur qui se rend compte qu'il y a un souci, comme par exemple avec les, l'étude de Serralini sur les OGM qui euh, prétendait que, euh, qu'il avait prouvé que que les EGM causaient des cancers chez le rat et qui a été rétracté mmh. par l'éditeur euh, par exemple, mais bon
2: Et qu'est-ce que tu tires de ces 3%
1: Ouais, de ces 4 à 5%, du coup, j'ai fait quelques petits changements, donc euh, j'ai mis à jour un petit peu le script. Tu oui. peux regarder sur mon écran, Adrien. Bah, déjà qu'il manque une vraie métrique pour les comparer, c'est le premier enseignement. Euh, mais même si euh, je comprends qu'on puisse trouver ça surprenant, euh, ce, ce pourcentage de 4 à 5% chez les prix Nobel, je trouve quand même qu'il n'est pas, pas si disproportionné euh, au oui. vu des informations qu'on a sur euh, une, une population comparable. C'est, c'est, ça me paraît pas... Euh, ce n'est pas comme si on avait, 40% d'un côté et des pourcentages beaucoup plus bas sur ce genre de métrique. Et donc du coup, pourquoi bah euh, comment on explique ça il y, y a déjà des explications qui sont assez simples comme des raisons politiques euh, genre on peut trouver étrange de voir un prix Nobel de médecine comme euh, Alexis Carrel défendre des positions pro eugénisme mais on peut trouver assez cohérent qu'un membre d'un parti politique pro-nazi sous l'occupation comme le même Alexis Carrel défende des <rire> positions pro euh, eugénisme les, les prix Nobel a priori n'immunisent pas contre le fascisme euh, dans le même genre la médaille ne semble pas non plus contre l'avidité ou les conflits d'intérêt. On peut suspecter que la promotion de certains compléments alimentaires aux vertus douteuses par le prix Nobel de médecine Louis Ignaro ne soit pas complètement indépendante des royalties que touche le même Ignaro sur les compléments alimentaires en question. Euh, certains euh, éditeurs de revues scientifiques ont d'ailleurs... Partager cet avis, vu (rire) qu'ils ont euh, rétracté une des publications d'Ignaro qui portait justement sur euh, ces mêmes. euh, Est-ce qu'il y avait de la
2: papaye fermentée dedans Je ne crois pas. (rire) pas (rire) Ça ne marchait pas. Mais il
1: y aurait un petit business à faire, je pense, entre lui et Montagnier ils auraient moyen d'être d'accord. Ceci dit, je soupçonne Montagnier, lui, d'être véritablement convaincu
2: de ce qu'il affirme. Oui, oui. Et euh, donc, euh, tout ça, c'est réservé au
1: prix Nobel, j'imagine Tu as des trucs un peu plus spécifiques Ouais, euh, c'est pas réservé au prix, euh, euh, pardon, au prix Nobel. Pardon, c'est pas réservé euh, 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 Excuse-moi. Euh, des, ouais. mais... Bah Une première explication qui est souvent avancée, c'est la vieillesse. Un certain temps, genre au moins une décennie, s'écoule généralement entre la découverte d'un concept scientifique nouveau et sa reconnaissance par un prix Nobel. Et du coup, bah, les lauréats du prix Nobel seraient peut-être plus de prime jeunesse et feraient des oh. erreurs de vieux gâteux.
2: Ah. C'est, c'est, c'est même plus facile avec l'âge de tomber dans certains travers, de,
1: on, on se remet moins en question. Mais bon, alors en tant que vieux okay, gâteux boomer. en devenir, j'ai pas trop envie de me remettre en question, et donc j'avoue que <rire> cette idée ne me satisfait pas des masses, <rire> euh, donc euh, je vais essayer d'en explorer quelques autres. Ok, boomer. <rire> Exactement. <rire> euh, la deuxième explication qui arrive souvent, c'est qu'il faut pas vraiment qu'on peut pas confondre une expertise dans un domaine avec une expertise en tout. Euh, par exemple, euh, les découvertes de Marie Curie sur le radium semblent tellement éloigné des supposés dons de médium euh, de Sapia Palatine, Paladino que je, dont je dois écorcher le nom à chaque fois. Je pense que à chaque fois je le prononce On a l'habitude. <rire> les
0: esprits sont là et te, et, et te condamneront. Pourquoi tu crois que c'est un épisode maudit Il était maudit par avance. Par
1: Sapia Sapia ou EP, fameux, <rire> le
2: fameux m- médium des
1: années 1900. <rire> Donc euh, on peut difficilement considérer que l'écurie parlait en tant qu'expert quand il considérait vrai. Euh, les noms de, de... Les dons de, de, les dons de, de, de ça, quelque chose. Euh... Oh là là, oh là, oh. là. c'est ton de malheur mec. Ouais. Et euh, bah, l'expertise, ce n'est pas forcément transférable. De même que Michael Jordan n'a jamais vraiment réussi à devenir un grand joueur de baseball après sa carrière de, de basketteur, bah, un grand physicien ne sera pas forcément un grand biologiste. Mais même si c'est une explication souvent avancée, il faut quand même la relativiser un petit peu dans la mesure où, en regardant euh, la liste que donne donc, Rational Wiki, on se rend quand même compte que beaucoup de scientifiques restent à peu près dans leur domaine d'expertise. Qu'est-ce qui se passe alors bah, Un autre élément à prendre en compte, c'est que ce qui est maintenant établi comme une pseudoscience ne l'était pas forcément à l'époque. Typiquement, au début des années 70, quand le fameux Linus Pauling a mené sa première étude sur l'utilisation Mais... de la vitamine C pour traiter le cancer, bah, c'était une hypothèse bien plus vraisemblable qu'aujourd'hui avec oui. euh, toute la euh, oui. biblio qu'on a eu euh, euh, qu'on a maintenant mais bon ne s'est pas contesté l'hypothèse il l'a défendu contre le consensus il s'est obstiné euh, et bah, cette obstination, c'est peut-être aussi euh, un autre élément d'explication. C'est-à-dire que une de l'obstination, c'est peut-être bien une qualité nécessaire pour faire mmh. gagner un prix Nobel. Souvent, une découverte scientifique, euh, c'est pas le fait d'un génie isolé dans sa tour de Babel, tel Newton, en train d'inventer la physique moderne. La science, ça, ça avance plutôt par petite accumulation d'indices, petit à petit, qui font évoluer le consensus. Mais dans ce paysage, le prix Nobel qui est décerné chaque année à des personnes ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité, lui, il sanctionne plutôt des découvertes euh, surprenante et euh, ceux qui apportent la dernière pierre à l'édifice. Un, un contexte où euh, bah, euh, c'est bien d'être un petit peu ballsy, de, de tenter davantage de trucs, d'être... d'être euh, un peu une tête brûlée et, de, et voilà. d'être obstiné
0: pour persévérer. Ouais. Et, euh...
1: Voilà. Or, dans les deux cas, bah, être obstiné sur de toi du coup, c'est plutôt un atout et bah, le prix Nobel <rire> a sans doute tendance à booster encore euh, cette obstination ouais. et cette confiance en soi. La science de tous les jours, euh, elle fonctionne pas comme ça et ça peut favoriser dans un contexte de science de tous les jours, plutôt de la mauvaise science. D'autant peut-être que ces prix Nobel, bah, ils ont achevé un petit peu leur recherche dans le domaine dans lequel ils étaient le plus experts avec leur, euh, leur prix Nobel, donc ils attaquent des choses dans lesquelles ils étaient peut-être un petit peu moins forts en étant tout aussi bolzi. Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça bah, pff, euh, on peut déjà dire que la maladie de, du Nobel n'a sans doute pas une explication unique. Euh, la défense de Montagnier de la mémoire de l'eau ne s'explique sans doute pas, pas de la même façon que les interactions de Pierre et Marie Curie avec les médiums. Comme on a dit. Voilà. Et puis, euh, personne n'expert en tout. Euh, le prix Nobel euh, ne sanctifie pas une espèce de connaissance universelle et que... Si une expertise est reconnue, elle peut être signe du sérieux de quelqu'un dans ce domaine, mais elle n'est pas quelque chose de suffisant pour s'assurer qu'il n'est pas en train de raconter des conneries dans un domaine complètement différent.
0: Voilà. Oui, c'est, c'est un petit peu le... Je ne sais plus, c'est quand on avait reçu Marc, on avait parlé des euh, biais euh, cognitifs mm-hmm. et de, euh, de l'argument d'autorité. Ouais. L'argument non, d'autorité, justement, c'est faire appel au fait que « je connais parfaitement un sujet », pour dire une phrase qui, du coup, doit être acceptée comme vraie sans avoir besoin de la, la démontrer.
1: Après, c'est, c'est euh, l'argument de, putain, de, d'hygiène mentale mais, et de oui, si. pas mal d'autres personnes, mais de, le, ce genre de fil peuvent être utiles dans certains contextes. Il faut, faut distinguer ouais, c'est ça. Euh, le, le moment où tu es en train de filtrer rapidement une information et donc savoir que la personne a une certaine crédibilité. Euh... Pour ah, ne ah, pas ah,
0: avoir besoin de refaire la démonstration de zéro voilà. et pour euh, pouvoir... Ou... À ou même euh, tu, et... ça dépend
1: du contexte. Tu es en train dans une affirmation qui est pas une affirmation particulièrement étonnante dans la vie de tous les jours, on dit qu'elle oui. provient d'un scientifique, c'est normal de pas la remettre en de pas la remettre en question mmh. immédiatement. Tu es en train de faire de la recherche dans le domaine en question, tu t'intéresses plus particulièrement au truc et tu es en train d'écrire un article sur le truc en question, bah là, ce, ce même argument ce n'est, plus, euh, n'est plus n'est plus n'est plus, plus valable. valable. Il y a des cas où l'argument d'autorité c'est quand bien pratique et on ne peut pas le virer le virer, euh,
0: le virer ouais, de c'est, base. c'est pas un biais ouais, qui est aussi ouais, ouais. Euh, établi qu'un un sophisme ou euh, ce genre de choses ouais.
1: c'est, c'est un sophisme mais c'est plus subtil le certains sophismes peuvent être utiles dans certains contextes c'est, c'est assez intéressant d'avoir je pense oui. ce niveau de, de filtre différent mmh, en fonction du niveau fait. de preuve que tu exiges euh, en fonction du contexte mmh. euh, le et du coup je pense aussi ne peut que... pas être tout le temps tous hyper exigeants en ça, mode euh, expertise que...
0: scientifique je pense qu'à ouais. à tout moment on fait ouais. des erreurs le problème c'est aussi que c'est des gens médiatisés c'est-à-dire que leurs paroles si en plus, plus elles ont un intérêt va être beaucoup plus amplifiées et... alors que si jamais il disait ça à son pote dans un bar bah voilà il a dit une connerie il a dit une connerie euh...
1: tout à fait et il mmh. y, y, y a sûrement aussi ça hein, comme effet c'est-à-dire le, le l'effet euh, de sélection qui fait que bah un scientifique étant un prix Nobel étant médiatisé, Méditisé. il dit une fois une connerie, bah, ça reste. va beaucoup plus rester et que. Euh, et on peut changer d'avis oui. sur, euh, sur un certain nombre de sujets, etc. Enfin, je, je suis sûr que dans l'exemple d'Einstein, qui est vraiment très flou, hein, c'est, il est vraiment pas convaincant le, le, l'exemple d'Einstein, si jamais il a dit il ça la, et qu'en effet la, la, la médium hein. <rire> en question a réutilisé un petit peu ses paroles pour en faire un argument commercial, elle je ne pense pas que ce soit euh, une affirmation qu'Einstein aurait
0: soutenue euh, oui. dans un cadre euh, Voilà, il a euh, pas publié un euh, article fort... oui, dessus et euh... eh ben très bien très intéressant, donc faites attention à comment vous pensez parce que ça peut toucher n'importe qui de dire des bêtises <rire>
2: Et il fait voilà, voilà. Ce que vous écoutez.
0: Voilà, écoutez que h critique Et ré- réécoutez. ré-écoutez. <rire> Donc, ça n'écoutez plus rien. Euh, du coup, à partir de maintenant. En boucle, euh, en boucle. Eh <rire> bien, merci beaucoup, euh, David et Adrien. C'était très intéressant. On approche doucement de la fin de l'épisode. Et pour terminer, on va faire les coups de cœur. Ah, on va faire les coups de cœur. Et donc,
3: euh, du coup, je me tourne vers euh, Alex. Euh, et tu avais un coup de cœur à partager. Oui, oui, oui. Bah, je voulais parler, pour changer, encore d'un jeu vidéo, euh, parce que forcément, là, depuis que on a passé un certain temps chez soi, euh, à rien faire, <rire> ça, ça, ça aide, enfin, ça, ça motive pour jouer à des jeux vidéo. Donc, j'ai essayé plein de trucs récemment. Là, il y a quelque chose où je suis encore dedans qui m'a assez surpris C'est un jeu qui sorti un petit moment déjà, qui s'appelle Observer. Euh, c'est un, c'est, c'est... Qu'on va dire c'est un jeu en première personne euh, en vie Subjective, qui est en bon ça se rattache à ce qu'on appelle les walking simulator donc des jeux où on se promène D'accord. qui ont pas vraiment de gameplay euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est surtout on découvre on explore, de des, couvres, euh, on explore euh, des choses comme ça et tout euh, mais c'est un jeu d'horreur psychologique d'un univers dystopique univers dystopique assez classique cyberpunk euh, ce qu'on veut etc et tout mais extrêmement réussi euh, visuellement c'est très bien fait c'est très beau c'est très euh, très esthétique et il euh, y a au Niveau de, la, de l'immersion de ce qu'il arrive à faire, ça m'a, ça m'a pas mal. Euh... Ambi- enfin, c'est une Après, ambiance c'est ça, est ça, l'ambiance à... est vraiment lourde, vraiment pesante. C'est un univers dystopique qui est, euh, et négatif qui est très réussi, je trouve. C'est vraiment pesant c'est, euh, parce que c'est courant maintenant. Enfin, il y a la SF dystopique cyberpunk, euh, ah ouais. euh, un peu qui, enfin, et souvent c'est pris un peu par-dessus la jambe en mode oui, super, il euh, y a un monde trash et il euh, y a euh, des gens avec des implants partout euh, et des méchants de corpo, mais. Euh, moi ça bien dedans donc là non non là c'est pas un truc on s'amuse c'est vraiment euh... enfin l'ambiance est assez pesante quoi vraiment mm-hmm. c'est, c'est, euh, c'est comme ça et euh, on joue une personne qui euh, une sorte de enquêteur c'est ça voilà mm. euh, qui peut notamment se connecter euh, au cerveau des gens euh, vivants ou morts parfois <rire> pour explorer leurs su- leur souvenirs ouais. donc ça fait des phases comme ça qui sont, euh, qui sont mises en scène euh, de façon euh, très intéressante au niveau visuel, niveau expérience. Des fois, enfin, c'est, c'est, c'est assez intense comme expérience. C'est pas, assez, c'est comme ça, voilà. Adrien, c'est, c'est un
2: jeu qui a été développé par Bluebird Team, une des polonais, et qui ont fait l'extraordinaire, mais vraiment un des jeux de, d'horreur psychologique les plus réussis avant ça. Soma... Layers of non, Fear. Non, le, of fear. S- non je ne connaissais pas. Layers of Fear, qui, où tu joues un peintre euh, à grand succès en fait des tableaux qui est enfermé dans une maison où les couloirs se relient entre eux. En fait, à chaque fois que tu passes une porte, la maison se transforme. Ah, c'est de la fausse euh, physique. Tu, tu essayes de faire le dernier portrait de ta femme et à force que tu explores, tu essayes de deviner de ce qui est arrivé à ta femme et tes enfants et à toi. et Tu, déco... tu essayes de deviner ça ce ça que tu la as fait. Du coup. Et la, 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 la maison devient de plus en plus euh, les torturée les et terrifiante.
3: Ouais. Et, euh, chaque porte. Enfin, mais donc, c'était deux c'est... jeux très réussis. Ouais, c'est, très, c'est très proche de ce que tu dis. Parce qu'effectivement, dans les séquences de rêve, il y a un peu ce côté-là où tu te retournes, tu plus le même euh, scène mm. Tu es vraiment ouais. guidé par les souvenirs, par les impressions, par les sensations et les. Euh, de les émotions des personnes qui sont mortes comme ça enfin' c'est, que c'est, c'est la ça.
2: fin de Layers of Fear m'a vraiment mis un coup en pleine face tellement c'était
0: incroyablement une conclusion quoi. C'est, c'est des jeux qui sont disponibles en français il y a beaucoup de
3: textes alors, euh, Observer, euh, il, y a, bon, il y a du texte, mais c'est surtout le visuel y a pas, Il n'y a pas beaucoup plus de texte que dans n'importe quel RPG un peu classique. Ce n'est pas des jeux, as ouais. vraiment des murs de texte énormes en anglais, oui, même ça. s'il y a quand même pas c'est mal pas de. C'est un graf... Enfin, c'est pas je, un livre graf...
2: graf... disponible sur toutes les plateformes et a été localisé. Donc.
3: Je crois D'accord. que Observer, je cro... là je le fais entièrement en anglais, y compris le titre en anglais. Euh, localisé je... dans le sens traduit. Hein, mais c'est je un crois, un crois qu'il y a une traduction française. Je crois que je l'ai mis en anglais manuellement, mais il me semble qu'il ait commencé au français au départ. Donc je pense que je localisé effectivement aussi. Les voix, je suis pas sûr, mais au moins. Texte.
0: Oui mais euh, au moins si euh, voilà.
3: C'est ça. Euh, très bien, bah,
0: euh, ça a l'air très intéressant. Euh, c'est un gros jeu, Enfin, ça prend beaucoup de temps. Pas, euh,
3: pas beaucoup je crois. Là je ne suis pas encore dedans donc je l'ai pas terminé mais euh, je, je crois que c'est pas réputé extrêmement long. Je ne sais pas si joué Adrien aussi. Je ne l'ai pas fini. Ok tu l'as okay. pas fini. Bon, c'est quand même relativement c'est, euh... long. <rire> oui c'est pas, c'est pas un jeu que je fais en 2-3 heures. C'est, okay. euh... Je ne pense pas qu'on y tienne euh, 30 heures non plus mais euh, c'est intermédiaire je dirais. Et c'était en promo, là je l'ai pris parce qu'il était en promo dans, oh, bah, dans le fameux bundle, c'est le Humble. Euh... Le bundle a fait Humble Bundle pour, euh, pour donner de l'argent aux, aux organisations de lutte contre le racisme. Mais il est souvent promo, il n'est pas très cher.
0: Merci. Euh, Tom, je crois que tu avais aussi un coup de cœur à nous faire partager.
4: ouais j'ai découvert bah, aussi pendant le confinement un opéra très sympa qui est disponible sur Arte, gratos. Euh, ça s'appelle Les Indes Galantes, c'est composé par Rameau et ça a été mis en scène à l'Opéra de Paris par Clément Cogitor. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet opéra, c'est la mise en scène euh, avec des danseurs euh, de, de danse de rue. Euh, ah, c'est une du population hip-hop. Enfin, du... euh, 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 je ne serais pas qualifié crump. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin bref, c'est un milieu très particulier euh, où euh, les danseurs s'expriment euh, avec tout leur corps, leur énergie. Et c'est un mélange assez surprenant entre de la musique baroque et ça marche vachement bien. Enfin euh, voilà, c'est une très bonne surprise. Et euh, petit point que je peux, qui m'a frappé, c'est que pour une fois, on voit une centaine de personnes noires sur scène à l'opéra. Cool. C'est aussi con à dire, mais euh, oui. ça change de l'image qu'on a de l'opéra. Et voilà, je pense que ça vaut le coup de diffuser une telle mise en scène. Redis-nous le titre. Ça s'appelle Les Indes Galantes.
2: Les Indes Galantes. Et c'est, c'est la, la mise en scène
4: Arte. de Clément Cogitor sur Arte.
2: On mettra le lien en texte dans
1: le... pendant l'épisode
4: eh bien, merci beaucoup.
1: Ça a l'air J- pas... J'aime bien quand on me confie des, des <rire> affirmations comme ça. Euh, là, là. N'est-ce pas Je te regarde et,
0: fortement. Et David fournira aux trois premiers auditeurs à nous appeler euh, un milliard d'euros. <rire> et deux points de quiz. <rire> Ils seront à retirer auprès de Monsieur B, euh, qui réside à levallois péret Ah oui, d'accord. Je viens de comprendre. Patrick, Patrick B, <rire> connu pour ses danses de rue. Euh, excusez-moi, je, j'enchaîne euh, C'est au tour de David de... Ah, de nous faire un coup de cœur Je, non, je reviendrai vers vous <coughs> Oui, je, je,
1: je vais passer avant Adrien euh, Avant les coups de cœur d'Adrien T'en as combien d'ailleurs bah là, je viens d'en trouver un, mais. <rire> je, plus je toujours passer en dernier. Plus <rire> je mets de temps dans, dans, mon, <rire> dans mon coup de cœur, plus les coups de cœur d'Adrien s'accumulent. Il ne faut pas, euh, pas terminer cet épisode tant que cet épisode ne se termine pas. Je dis qu'il n'est pas terminé. <rire> euh, alors, alors. Mon, mon coup de cœur, en fait, ça va être un, ça va être un jeu vidéo aussi. Euh, Alex ah. m'a, m'a inspiré. Euh, ça va être Crusader King 2. Euh, je, j'y ai un petit peu joué pendant le, pendant le confinement. Euh, alors, je, et j'ai découvert que ce n'était pas du tout ce que je pensais que c'était. Euh, c'est-à-dire que pour moi, Crusader King 2, c'était un 4X un peu à la civilisation, ce, ce genre de choses. Et ce n'est pas exactement ça. Bon, j'y avais déjà joué vite fait. Euh, Crusader King 2, la meilleure manière de l'aborder, c'est que c'est un jeu de gestion de famille. Euh, Tu joues joues une famille, tu choisis ton héritier, euh, tu as euh, des titres euh, principaux et secondaires, et assez rapidement, une bonne partie du jeu euh, va consister à explorer la généalogie des autres familles euh, qu'il va y avoir là, explorer les différents types de mariages, se dire, bon, alors si jamais, je marie, ma, si jamais je marie ma troisième fille en matrilinéaire euh, au, euh, mm-hmm. au fils bâtard du roi de France, que je tue euh, ah, son oncle, ses euh, 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 <rire> euh, <rire> deux sœurs, que je me convertis à Satan et, <rire> euh, et que je sacrifie sa belle-mère, alors euh, alors, leur, mon troisième, leur éritier, troisième enfant. <rire> euh, <rire> pourra récupérer le trône euh, à, caiss- à, à condition que je réussisse à faire fa- passer une loi pour faire changer le mode de succession entre temps. Euh, et c'est, euh, c'est assez unique euh, du coup comme, euh, comme jeu. J- j'ai rarement euh, eu euh, ce type d'expérience dans un jeu. J'ai pas joué hyper, hyper longtemps. Je me suis assez rapidement retrouvé bloqué euh, dans une situation à la con où j'étais le principal v- vassal du roi de France mais où en même temps, euh, je n'étais pas capable de me. Je n'étais pas capable de me. Re- J'avais pas la puissance nécessaire pour me, pour me rebeller. C'est assez rigolo aussi la manière dont ça marche. C'est-à-dire que c'est une embarcation de vassaux qui ont des vassaux qui ont des vassaux. Et en fait, quand tu déclenches une guerre, bah, tu lèves les troupes de tes vassaux. Mais euh, tes vassaux, pour qu'ils lèvent des troupes, il faut qu'ils t'aiment bien. Euh, donc ton, tes, relations avec, euh, tes relations avec tes vassaux déterminent à, à, quel point, euh, à quel point est-ce qu'ils vont lever des troupes pour toi dans tes guerres et euh, moi je me suis je retrouvé dans une situation à la con où j'étais plus puissant que le roi de France donc je, je tentais de le renverser militairement là, euh, à Alors ce moment là mais le problème c'est qu'il y avait aussi une rébellion du duc d'Aquitaine <rire> en même temps euh, <rire> et euh, qui se faisait aussi attaquer par les ottomans en même temps et au final les territoires que contrôlait le droit de France ils étaient relativement petits, hein, ça se limitait à deux baronnies <rire> et euh, tout le monde essayait de prendre le contrôle de ces baronnies en question pour, pour l'amener à la défaite euh, et le, le gros coup, problème c'était de pas de b- ouais, c'était pas de battre euh, les troupes du roi de France c'était surtout de battre l'autre le, candidat le... Le... Le ouais, c'est, eh, voilà. c'est divisé <rire>
0: pour mieux c'est à dire que tu peux avoir un roi faible qui arrive à maintenir son, son état parce qu'il a deux rivaux forts ouais. voilà. et, ouais. euh, je, moi, moi je t'y ai joué mais c'était il y a très longtemps euh, c'est... alors j'ai pas du tout la même expérience que toi sur euh, en quoi consiste le jeu parce qu'en fait c'est un jeu qui est très très riche oui. qui a été enrichi sur quasiment dix ans, euh, où, ils ont, où ils, ont, ça ils ont complexifié, ils avaient une matrice de base, et ils ont complexifié au fur et à mesure. Les règles sont assez obscures, hein, c'est-à-dire qu'il faut euh, s'entraîner dans le système. Pour moi, ça a été vraiment ça l'expérience du jeu, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec euh, une, une capacité à gérer un monde entier, euh, médiéval, et euh, tu peux faire un peu n'importe quoi. Enfin, tu, tu as beaucoup, beaucoup de choix et des systèmes qui sont très, très réalistes. Donc, tu te retrouves effectivement dans des, des situations comme ça. Mais il y a des logiques de déplacement d'armée. Il y a des logiques qu'il leur faut de quoi se nourrir. Il y a des logiques d'attaque avec des ailes et de placer des bons généraux. Euh, Alors, y a, y a, il
1: faut de quoi, quoi se nourrir, je suis moins sûr. Il y, euh... y,
0: y a de l'attrition. Tu ne peux, tu peux pas faire une campagne qui, qui traverse le monde entier parce qu'en fait, les troupes que tu as, ouais commence à s'affamer si jamais tu n'as pas un contrôle suffisant ou si jamais tu n'as pas créé une voie de ravitaillement enfin c'est vraiment très très profond et c'est pas forcément super accessible j'ai toujours pas compris comment marchent les combats alors, euh, et une... du coup ça demande Alors, un investissement assez mon, mon, assez
1: mon expérience des combats en tout cas au niveau local est, est, est assez différente et je pense que ça dépend pas mal des extensions. De, Alors c'est possible que du type de royaume aussi que tu combats Stark à mon avis ça tu as peut-être eu ça en combattant des nomades où ça marche de manière très compliquée où en effet il faut que tu euh, que tu euh, construises en gros des espèces de châteaux dans leur territoire pour pouvoir ravitailler tes troupes mais je crois que c'est spécifique Moi, je crois que c'est une... me je...
0: semble-t-il je crois que j'ai essayé de conquérir le Maghreb je suis désolé. Bon. Et, euh, et effectivement, je me suis fait euh, avec. Euh, en j'avais tout cas, vous recommandez le jeu. Euh, le, le, alors. Je recommande le jeu si vous voulez y passer euh, 8 heures d'investissement Ça pour arrête. comprendre les principes de base. Ça <rire> c'est, euh, c'est effectivement très complexe, mais après, c'est une expérience en soi. C'est Alors, une expérience en soi d'être je, dans un jeu où on je, peut quasiment tout David, faire.
1: David je, je vais juste rajouter un mot. Euh, je suis d'accord avec Jean, c'était un peu ma, ma première expérience que tu as eue là. Et en fait, la deuxième fois où, où j'y ai joué, donc pareil, j'y avais joué il y a des années, quand j'ai compris que c'était un jeu de dynastie, d'un seul coup, tout est, de, tout est devenu beaucoup plus simple dans la mesure où je pense que c'est la mécanique centrale et que toutes les autres mécaniques sont des trucs que tu peux zapper. Tandis que l'aspect dyn- dynastique, tu peux
0: vraiment pas le zapper. Si ça a jamais... été ajouté dans la dernière extension où il y a des événements en plus de famille où t'as des, des pop-ups, mais ça y était pas avant. Si, non, non. Il y avait aspect, toujours la, l'aspect le, hiérarchique. C'est un débat qui pourrait Et avoir lieu hors ouais. du voilà oui, oui. oui, oui. Coup de l'aspect dynastique, je te jure que c'est ça. C'est ah oui, c'est si, 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 l'aspect dynastique depuis, complet ouais. mais le fait oui. que t'aies autant d'interactions, t'avais moins d'interactions avant. Sûrement, Et oui, coup, bien sûr. C'est plus compliqué de maîtriser. Bref. Du coup, merci David et euh, c'est à moi moi aussi j'avais un coup de cœur donc Adrien passera en dernier moins qu'il en ait deux du coup euh... je
2: pourrais en avoir deux si on me demande mais
0: non 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 euh... Reste à 1, mais 1 solide. Euh, du coup... Il a le cœur solide. Je ne pense pas vais, qu'il ne sera pas complètement con. Hein. Je ne vais, vais pas changer beaucoup. C'est aussi un jeu vidéo. Mais par contre, c'est un jeu vidéo coopératif dont je vais vous parler et qui n'est pas officiellement sorti. Il est encore en cours de développement, mais maintenant, c'est une pratique assez courante dans le jeu vidéo de faire des early releases. C'est-à-dire que le jeu n'est pas totalement fini, mais il est déjà jouable. Et on peut le tester pour essayer d'enrichir son gameplay. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Raft. Raft, qui veut dire radeau en anglais. Et en fait, le concept de base, c'est qu'on est un personnage qu'on incarne à la première personne. Et on est au milieu de l'océan, euh, sur une planche de bois. On a juste un petit crochet pour euh, aller ramasser des, des débris épars qui flottent autour de nous. Et voilà donc c'est un jeu de découverte, notre euh, radeau se retrouve à, à dériver et, euh, petit à petit, et il y a des requins qui nous tournent autour régulièrement, ou si jamais on va plonger, eh ben, on va se faire dévorer. On a une petite jauge de, euh, de soif qui représente la soif et la faim. Donc, quand elle arrive à zéro, ça commence à faire baisser la barre de santé. Donc, il faut arriver à se, trouver à, à se nourrir tout ça. Donc, on arrive très vite à fabriquer des cannes à pêche, à agrandir le radeau, à construire une pique pour se protéger du requin, puis euh, commencer à créer un feu, etc. C'est, c'est un peu dans les concepts qui ont été mis en place dans Minecraft, qui est un beaucoup plus gros succès, où on récolte des ressources et on peut construire une base de plus en plus grande. Le gros ajout qu'il y a à ce jeu, c'est qu'il est très adapté au jeu en, en équipe. Moi, j'y joue avec deux amis, on joue à trois, on s'amuse bien, on se répartit les différentes tâches. Et là où il est beaucoup plus intéressant que Minecraft, de mon point de vue, c'est que le bateau est mobile. C'est-à-dire que la base sur laquelle on se trouve quasiment en permanence euh, se déplace. Euh, il y a des, des idées. En plus, c'est une ambiance qui est finalement assez contemplative et poétique, il euh, y a une musique qui est très douce la direction artistique est vraiment très agréable il y a des effets climatiques donc de temps en temps il y a de la houle, il peut y avoir de la pluie et on se retrouve vraiment euh, immergé là-dedans le, les, les arbres sont, sont finalement assez instinctifs et, euh, et voilà, c'est, au, au bout d'un moment on finit par découvrir des îles, alors on n'a pas beaucoup avancé euh, dans le jeu, on commence à avoir un radeau où on arrive à peu près à manger, à boire à notre faim sans mourir, en plus si on meurt on revient donc y a pas de, c'est pas punitif du tout euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment un bon jeu qui n'est pas tout à fait fini d'être développé et de ce qu'on en sait au bout d'un moment il commence à y avoir vraiment en plus une narration qui s'installe où on tombe sur une île et où il y a des choses à, à découvrir qui en plus commencent à basculer sur une histoire donc c'est... Je, suis, je suis vraiment curieux de voir où tout mène. et il est vraiment très très bien voilà et du coup, celui que vous attendez tous en, Last à, en, en à à assez David.
1: minimaux quand même euh, le de, sur le même principe d'aller d'île en île. Don't Don't Star Shipwreck est pas mal aussi. Star toutes ah, les Don't
0: Starve sont sur les mêmes. Euh... Oui mais tu, tu as une extension maintenant. T'as une extension, t'as une extension
1: euh... Shipwreck qui est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que tu, euh, tu vas. Oui je pense que en... le jeu n'invente
0: rien euh, ouais, le jeu dont je vous parle, ouais. mais il raffine il ouais. raffine beaucoup les concepts.
1: Qui a l'air assez similaire voilà. C'était... Et
0: euh, Don't Star c'est en vue supérieure alors que moi c'est don't, du 3D.
1: Don't Starve c'est en vue super enfin c'est en oui 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 c'est en... oui
0: et donc et Last but Not List, celui que vous attendez tous, le champion des coups de cœur, va-t-il être heureux, va-t-il être malheureux et bah moi, Celui je vais qu'on vous présente parler, plus, c'est Adrien. Adrien. De quelque chose qui m'a vraiment plu et
2: vraiment un gros coup de cœur. En plus, je, je me suis auto spoilé parce que je, j'en ai déjà parlé pendant quelque chose pendant la préparation de cet épisode que j'ai découvert la page Wikipédia française de la, la gastronomie. gastronomie. Et alors, je pense la seule explication que j'ai à l'existence de cette monstruosité, c'est que elle a été écrite par un cuisinier snob et élitiste des années 1900 qui est accidentellement tombé dans un barrique de euh, cognac et <rire> auto conservé comme ça, et qu'on a sorti juste pour réécrire ce truc. Je vais vous lire quelques extraits magnifiques, lors particulièrement sur l'accès à la gastronomie. L'origine sociale, l'éducation et les ressources financières jouent également beaucoup dans l'accès à la gastronomie. Par exemple, déguster des caviars et les différencier n'est pas à la portée de tous.
0: Bah, Est-ce euh, que vous, vous considérez
2: que vous êtes enseigner sur ce qu'est la gastronomie <rire> par
0: cet exemple
4: spécifique
0: euh... bah justement je pense qu'il c'est dénonce une forme
4: d'éliminité à la portée financière de tous ne ouais, peut clair. peut-être pas te distinguer alors, alors permettez-moi la, la gastronomie
2: peut paraître un luxe en raison du coût élevé de certains aliments et des prix de la restauration de haut niveau après tout cuisinier maîtrisant des techniques précises élaborant des mets composés de produits de haute qualité gustative oh. éventuellement inédits des c'est convives fortunés, voyageant à travers le monde, <rire> pouvant s'attarder à table, ayant la curiosité d'une littérature spécialisée, se constituent une, gastro- une culture gastronomique étendue plus facilement que les gourmets, qui, au fouet, aux moyens financiers limités, qui peuvent néanmoins se considérer comme tout autant gastronomes. Euh... Hein. Non, ils sont pauvres, mais <rire> ils sont égaux,
1: vous savez Ah oui, c'est très <rire> J'aurais complété ça avec hein, le caviar, c'est surtout une question d'éducation. Il y a aussi des petites, des petites insultes comme ça.
2: Ouais, euh, c'est euh... très le style est non, non, très mais, curieux. Euh, dans la liste des gastronomes célèbres, Alexandre Dumas, 1802-1870, personnalité de la littérature française, était aussi gastronome et se prétendait cuisinier. <rire> écrit par Augustin Ecoscofio, en 1900, vois, non mais c'est des, des petites touches comme ça, mais qui
3: écrit ça quoi <rire> Euh, ah, ouais. à,
1: à mon avis c'est du copier-coller euh, d'ailleurs que Wikipédia mais je, je oui, suis... je, c'est un article qui existait ah, déjà Mais
2: ah. les <rire> religions ont leur importance bien ouais, comment... que les gastronomes reconnus ou se voulant-tels hein, <rire> n'y fassent que prudemment référence les gourmets de confession musulmane ou juive ne partagent pas forcément les préférences <rire> des gastronomes <rire> chrétiens, bouddhistes etc. Ouais, en ouais. raison des interdits religieux plus ou moins respectés ou des habitudes communautaires
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bandeau sur la, sur la page. Il euh, n'y oui. a, a pas de bandeau genre article enchanté. c'est bien mon
2: problème. Et c'est un des problèmes récurrents sur Wikipédia. Je, francophone. Je, 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 francophone. Je, je vous mets un petit dernier. Donc, avec le, le qui, dont j'avais parlé, on, entre guillemets, qui, affirme que l'art de préparer un, gat, un repas gastronomique est celui du cuisinier et que l'art de le bien déguster est celui du gastronome. Voilà, grâce à ça, je suis vraiment euh, informé, j'ai appris l'état de l'art sur la gastronomie. Merci Wikipédia
0: France, merci. Donc c'est mon gros coup de cœur. Donc voilà, ah, le, que... le problème, un des problèmes de Wikipédia, Wikipédia France, c'est qu'il est rédigé par des Français. <rire> <rire> c'est, c'est la malédiction de notre pays. C'est qu'il y a un manque de professionnalisme dans, le, euh,
2: dans la modération.
0: Et de, de demandes, hein, en fait, oui. Ouais.
1: On appelle tous pour... nos auditeurs anglophones à s'investir un petit peu dans euh, Wikipédia francophone et à lire les articles. <rire> Après, euh... Euh... Non, mais ce, ceci dit, blague à part, je pense que c'est surtout que c'est un, un boulot assez immense. C'est et un que, boulot immense. Il euh, y, y a quand même beaucoup plus de locuteurs anglophones, euh, bah, euh, même si ce n'est pas forcément la leur première langue. La méthodologie a été mieux
3: posée ouais. aussi. Ouais tout ça c'est du boulot pour la méthodologie aussi mmh. tu veux dire c'est, c'est pas professionnel mais c'est parce que c'est pas des professionnels c'est un travail d'amateur c'est quand même plus amusant de rédiger un
0: article que de, co- de relire ceux des autres bah après, ça dépend des gens mais euh, à mon avis c'est plus généralement surtout
3: euh, qui... bon. quand tu vois ce qui est là enfin tu veux me l'article, tu prends comment, quoi ah, voilà. c'est, c'est, c'est un
2: copier-coller d'un, d'une présentation euh, probablement venant d'un, restaurant, d'un grand restaurant ou d'une, d'un truc écrit dans les années 60. Oui, exactement. Un guide. Pour enfants, <rire> je pense. <rire> <rire> Ça n'a pas vraiment sa place sur Wikipédia
0: c'est... en l'an 2020. Mais de toute façon, la gastronomie en France, on ne la lit pas sur Wikipédia. On la vit. Euh, la gastronomie est, un, est,
2: est, est reconnue au patrimoine immatériel il de l'UNESCO. Le, mais, donc, il euh, 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 y a des gens qui écrivent dessus et qui
1: sont même payés pour... Hmm c'est vrai. Les, les illustrations valent euh, le coup d'œil aussi pour certaines. <rire> oh, c'est de la bouffe. Ne, pas que, c'est, c'est aussi <rire> des illustrations on des. On voit que... beaucoup 1900, 1960. <rire> <rire> les, les, vous voyez D'accord,
2: l'époque où euh, le, le, le,
1: la jelly partout, il bon, bah, y, y a des <rire> choses comme ça. Ah oui. Okay. <rire> oui on n'est pas trop sur de la cuisine fusion. Euh, voilà.
0: Le... Mais voilà. Mais eh voilà. Bien, eh bien, Merci beaucoup. Donc, euh... Allez commenter cet article. Eh bien, malheureusement, plus personne n'a de coup de cœur. Ouais. Et donc, nous y voilà. M- malheureusement, enfin, tout, rien s'arrête en fait. Mais il euh, n'y aura si pas de nouveau l'épisode H critique. Ouais. Donc c'est, c'est maintenant ce nouveau commencement, cet
2: du retour, du début à la fin.
0: Alors on voudrait tous vous remercier évidemment euh, vous qui nous avez écoutés, qui avez téléchargé, qui en avez parlé à vos à vos proches, euh, à vos amis. Donc on vous remercie toujours autant comme on, on a essayé de le faire à chaque épisode. C'est euh, on remercie aussi tous ceux qui ont participé, nos invités, je ne sais pas si on est capable de les citer tous de mémoire. Mmh, Est-ce qu'on teste ou... Parce que le problème, c'est que si on essaye, on est obligé de le faire. Je pense qu'on peut... qu'on compliqué. Euh, donc il y a Marc.
1: Euh, Marc, William, Deborah. Elise. Euh, Elise. Euh, Tom. Euh, et je pense... Tania. On... Tania. Et Tania, oui, bien sûr. Tania. Qui est toujours très sur très nos conducteurs, très... d'ailleurs. <rire> et, euh, et je, je pense qu'on a fait le tour euh, euh, on a invité liens. un
2: mec une fois euh, David, il parlait trop euh, trop vite, euh, impossible de l'interrompre euh, et euh, respectait pas les timers
0: <rire> euh, en donc, plus au niveau montage il était toujours en retard donc merci à ses invités euh, il y a toujours les, les adresses de leurs projets euh, perso et je vais peut-être faire un petit tour de table sur euh, nos différents projets perso Carrément Alors, euh... Euh, David, euh, je pense que c'est celui que vous connaissez sans doute le mieux.
1: Euh, je ne sais pas. Je ne sais je, pas, je, en fait. Je, ça, dépend, je... euh... <rire> le... ça, ça dépend de... Quel est le plus actif, euh, j'ai l'impression oui, oui, euh, sans, sans, sans doute, bah, de, moi je continue à faire des, des podcasts, euh, vous pouvez me retrouver sur, euh, en cherchant Xilcast euh, ou Xilrian euh, un petit peu partout sur internet, euh, et ce, normalement je ne suis pas trop, trop compliqué à, à trouver et, euh, et euh, bah, comme on, je disais en intro, on va sûrement ressortir un truc euh, à la rentrée avec Adrien, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra, d'ailleurs si jamais vous avez des idées, des conseils, les trucs que vous aimeriez retrouver. Euh... Si vous voulez venir faire ouais. des chroniques chez nous.
0: Euh... <rire> au, au passage, je, je dis aussi que pendant le confinement, vous avez fait une petite euh, fiction, euh, le journal des confinés. Ouais, ouais, qui le... a été lié ouais. au départ avec H-Critique et mmh. auquel vous avez dédié finalement un podcast individuel.
1: Exactement, bah on, est, on est en train d'écrire à la fin, euh, là, ça devrait c'est se terminer vers septembre. Un
0: torrent de rire d'après les...
2: <rire> le, le, le... Je veux dire, on n'avait pas ri autant depuis euh, une conférence de Nicolas La Sarkozy. grande peste noire
0: de 1872. <rire> c'est pas la bonne note. Voilà, cherchez pas. <rire>
2: Ça et euh, enfin les, les grands grands classiques de l'humour sont tous inclinés devant nous. Allez écouter le journal l'audiologue d'un confiné c'est magnifique.
1: Voilà. Et encore un gros 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 merci à tout le monde pour pour les feedbacks, pour avoir été présent, pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis bah, comme le disait Jean, les, les podcasts restent
0: online. Euh, euh, Réécoutez-nous. Nous, on se réécoute de temps en temps aussi. <rire> pas, pas de manière aussi fétichiste qu'Adrien, mais quand même un peu. Rien de fétichiste, c'est purement mental. <rire> euh, Adrien, est-ce que tu as... RAS. Comment peut-on te suivre, vivre ta vie euh, Vous pouvez chercher
2: mon nom et mon prénom et voir mes blogs photos qui sont magnifiques, faites avec beaucoup de talent, mais ce n'est pas... C'est vrai
0: c'est superbe et les, les photos d'insectes euh, du voilà. confinement sont euh, époustouflantes. J'aurais pu faire
2: un coup de cœur disant que je me suis mis à la photo de macro pendant le confinement mais euh, je suis modeste et je préfère laisser les gens découvrir ça dans les liens que je vais mettre euh, avec le, l'épisode.
0: Et donc vous le retrouverez avec David euh, en vocal probablement.
1: Et peut-être même en vidéo, je pense qu'il
0: y aurait oh Ah les... oui, c'est vrai qu'ils ont. Aient... Mon dieu, mais tellement comme, de comme de pour la photographie enfin voilà. Exactement. Si vous suivez, vous, vous connaissez déjà leur euh, ce qu'ils commettent régulièrement.
4: Exact. Tom Mais à moi vous pouvez me retrouver sur le podcast que je lance tout bientôt, Rafistolar avec un petit apostrophe et euh, donc euh, je vais présenter euh, différents métiers dans la restauration euh, j'ai essayé de parler un peu plus des musées que j'ai un peu oublié et puis d'autres techniques bah, très très cool et voilà. puis encore merci d'être euh, venu merci. merci à vous pour l'accueil, c'était très sympa c'est gentil <rire> Alex
0: de... Tu veux parler de tes petits projets euh... Petits projets d'ordre retrouver.
3: podcastique ou autre J'en ai pas spécialement qui sont dédiés à moi C'est possible que je fasse des passages Dans les projets de David et d'Adrien Euh... Non, 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 j'ai d'autres projets qui sont autour de ça, mais ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas spécialement podcastique ou vidéo ou tout ça. Bon, euh, ce
1: n'est c'est pas ouais. limité au projet Podcast, podcastique. Hein, Pourtant, euh... tu peux parler de, de ce dont tu as envie de, de parler, juste si tu as envie de communiquer des trucs qui j'ai part- tiennent à cœur. Je
3: n'ai euh... rien de très particulier à communiquer euh, là, maintenant. Et si vous voulez me parler, je de façon la plus simple, toujours pour moi, c'est de venir sur le Discord de, de, de Critique, où je que je continuerai à hanter jusqu'à la fin de, de, de mes jours ou de celui du Discord. Oui.
0: Voilà, n'hésitez pas à passer sur Discord si vous voulez discuter. Euh, moi, le, donc je rends mon rôle de présentateur, je, je ne serai plus présentateur. Je remercie euh, David de m'avoir embarqué, moi, et je parle un peu pour Maud dans cette aventure qui était euh, bah, très, très amusante.
1: Moi, je te remercie d'être venu avec nous. Bah, merci à tout le monde ouais, d'être venu. Euh, es un euh,
0: super
3: chef présentateur et <rire> tu, euh, tu, tu fais ça très bien, je
0: trouve. C'est gentil. Je pense que Maud euh, remercie
3: tout le monde. Si, si vous voulez. Merci Maud également.
0: Euh, Maude aussi elle s'investit pas mal dans sa chorale euh, ouais. Les Choraleurs, euh, vous pouvez suivre le compte Instagram, euh, la page Facebook euh, Les Choraleurs Officiels, mmh. donc euh, voilà c'est une chorale rock sur Paris euh, à tendance anarchiste, donc euh, c'est très très cool et Lise aussi en fait partie qui a été invitée euh, sur le podcast. Mmh. Euh, moi, j'ai un compte Twitter euh, sur lequel euh, je ne suis pas particulièrement actif. Mais euh, si vous voulez me suivre, écoutez. Euh, Donne c'est, l'adresse. Parce c'est que Jean Deglaire, ouais. je crois. Mais je ne suis même plus sûr. Je dois avoir trois, trois abonnés. Et beaucoup plus d'abonnements, par contre. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse. Sinon, vous me trouvez aussi sur le, sur le Discord. Je, je suis toujours à peu près là pour faire des blagues et, euh, et discuter comme ça. Euh, voilà, et je voulais aussi dire un mot pour euh, Fleur Béton qui a fait les les génériques euh, de la deuxième saison de ce podcast. Euh, Donc, vous pouvez consulter sa page Facebook euh, Fleur Béton, euh, si vous aimez euh, la musique euh, à tendance électro. euh, euh, Mais il fait fait des choses très variées, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder Fleur Béton.
3: C'est les jingles, je crois, plutôt le générique, c'est ça
0: Les les jingles, oui. Oui, oui, le, oui non, le générique, est, on a gardé celui libre de droit de la première saison pour ne ouais. pas déstabiliser, mais c'est les jingles. On avait peur de faire peur à nos auditeurs. Voilà, qui ne reconnaissent plus l'identité Nouveau fondamentale Google, du podcast. Ouais. Euh, je pense qu'encore une fois, on a été beaucoup trop long, mais cette fois-ci, on s'en est complètement... On <rire> n'y a pas du tout fait attention. Oui, <rire> Bip <c'est... rire> Et, euh, et je, on n'oublie personne Je ne pense pas. C'est bien bien. Merci aux gens qui ont pu nous accompagner, merci nous merci à nous tous. Nous apporter des, des friandises. Euh, Je crois que la trahison la
2: tradition maintenant appelle. Et voilà, Après on va donc
0: euh, en arriver au dernier au tout dernier générique à la bouche euh, iconique. au revoir dire merci, merci, merci. Oh, merci, 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 merci.
1: La 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 merci, merci. La la.